0: Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. Professora Lívia Franco, a Rússia atacou esta manhã Kiev e outras cidades ucranianas com mais de 40 mísseis e 20 drones. O chefe da Diplomacia da União Europeia, que está de visita à capital, teve mesmo de se refugiar num abrigo subterrâneo para se proteger dos ataques. Podemos também aqui, fazendo paralelo com a questão anterior, dizer que os russos estão igualmente a exibir músculos e a deixar recados ao Ocidente?
1: Eu acho que sim, que essa leitura é uma leitura absolutamente plausível. Não nos esquecemos também que há eleições uh, dentro da Rússia, não que vamos lá ver as eleições sejam propriamente competitivas, mas claramente há aqui um momento em que é preciso mostrar a força do candidato que acontece, que é uh, propriamente presidente também. Uh, nós sabemos também que há aqui um padrão que é um padrão que tem vindo a ser confirmada ao longo destes dois anos uh, constantemente, uma e outra vez, que é cada vez que uh, há uma visita uh, com alta visibilidade à Ucrânia, e nomeadamente a Kiev, quer seja a liderança da União Europeia, quer seja a liderança de um qualquer uh, país europeu, quer seja a liderança norte-americana, lá vem uma barragem de uh, ataques uh, russos, não é? E, portanto, assim como que fosse um sinal para dizer, ok, vocês recebem estas visitas, estas visitas são sinal de um apoio político, de um apoio militar importante e significativo, mas nós, na verdade, continuamos a ser capazes, de facto, de, de pôr em causa a vossa segurança. Eu acho que é, é mais essa a leitura que nós temos que fazer. Sendo que neste momento nós sabemos que a Rússia, enfim, já desde uh, o verão, desde o final do verão e, e agora com maior intensidade, de facto, desde o mês de dezembro, tem intensificado, intensificado estes ataques, em, em muito particular às principais cidades ucranianas e também muito, não apenas com destruição, digamos assim, material propriamente dita, mas também com perdas de vidas que começam de facto a ser muito avultadas. Portanto, se durante estes quase dois anos a opinião pública ucraniana, apesar de tudo, começou a aprender a ter uma vida que, de alguma maneira, era pautada por estes momentos em que eles, que soavam as sirenes, não é? Por causa dos ataques eles tinham que se esconder. Agora, de facto, isso começa a ser muito pesado e a ser mesmo pesado naquilo que é as perdas de vidas humanas e, com, e isso, obviamente, tem consequências psicológicas e, e digamos assim, de... Na, 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 na preocupação, não é? E no, e no estado de alerta com que as, as pessoas vivem e vivem já há muitos, muitos, muitos meses, e, e, e de facto isto uh, tem, tem as suas consequências. Não por acaso acontece, de facto, no momento de visita de, de Borrell, não é? Que é, uhum. como nós sabemos, o líder da diplomacia uh, e, Europeia, portanto, ele próprio também se sente, de facto, na urgência de rapidamente se, a, se abrigar, e portanto é sempre este sentimento de insegurança que, de facto, a Rússia está constantemente a infligir à Ucrânia, mesmo apesar de não ter conseguido, como eram os seus planos originais, chegar a Kiev e conquistar Kiev. Mas, quer dizer, a vida mudou na Ucrânia, mudou drasticamente e nós continuamos a ver isso
0: todos os dias, passados que são estes dois anos. Jornal Vieira Borges, esta é, de facto, uma das notícias que está a marcar esta manhã. Não sei se quer comentar também.
2: Sim, quero comentar Sim. que efetivamente, independentemente de concordar com aquilo que disse a professora Lívia Franco, em termos militares, nós assistimos este ano já ao terceiro ataque à capital. Uh, e assistimos uh, naquilo que me foi visto, uh, que me foi dado em termos de informações, uh, foi, foi, digamos, um grande ataque esta noite, uh, a 20 drones Shahed, 29 mísseis de mais mísseis de Caliba. Uh, mais mísseis de cruzeiro e escândalo portanto foi um grande ataque e nós dá para ver através das informações que estão a chegar foi sobre instalações industriais a tal capacidade que uh, a Ucrânia queria instalar uh, ou reforçar sobre centros energéticos para além, obviamente sobre alvos militares. Obviamente isto é uma demonstração de força mas tem sido contínuo e por outro lado aquilo que eu assisto aqui pelos abatos também a defesa anti-aérea está a reduzir a sua capacidade, por duas ordens de razões, primeiro porque não há munições, segundo porque há aqui uma estratégia da parte da Rússia, que estou a ver, da utilização dos shai exatamente para desviar os próprios mísseis uh, antiaéreos, designadamente não tanto a anti-aérea do sistema canhão, mas os mísseis, uh, e, e assim ter menor eficácia depois quando vem uma segunda e uma terceira vaga de dois ou três eixos diferentes. Ora bem, em termos, isto é em termos militares, em termos políticos, nós notamos uh, efetivamente uma, uma, um esforço muito grande nesta altura, porque é a altura ideal para a Rússia. A Rússia percebe-se perfeitamente daquilo que são as grandes limitações em termos de munições da parte da Ucrânia e não é só da antieira, é também de campanha da arquearia e, e portanto é a altura para o fazer, até quando há esta divisão em termos do apoio norte-americano e não haver apoio designadamente em munições, é a altura ideal para desenvolver todo este tipo de ações pelo menos nesta fase em que as operações militares terrestres não têm digamos, a altura, não é a altura propícia, será certamente depois na primavera. E estão a preparar-se a preparar neste sentido e, portanto, a Europa respondeu, e bem, eh, nesse sentido, com as tais 500 mil munições até o final de março, independentemente de não atingir o um valor prometido, digamos, foi um esforço enorme da parte da Europa, por outro lado, em termos do financiamento, dos 55 mil milhões, apesar disso estar de 2024, a 2027, no seu conjunto, os nossos ouvintes ficarão agora, porventura, surpreendidos. Neste momento, a União Europeia eu estive aqui a fazer contas, há cerca de 138 mil milhões, e os Estados Unidos, 118 mil milhões. Portanto, a Europa está a fazer um esforço enorme, independentemente dos Estados Unidos, terem um vetor militar, obviamente muito mais sofisticado, e estarem também a investir internamente em termos, de, em termos industriais, independentemente de estarem condicionados depois no apoio efetivo por Trump e pelos republicanos eh, no Congresso em geral. E, portanto, é, é este o cenário depois político. Uh, e estratégico uh, que a Rússia também está a aproveitar e concordo que também tem a ver com a campanha eleitoral interna, independentemente sabemos quem será o vencedor e mais ou menos a porcentagem, mas é este um cenário mais estratégico ou político. Professora Lívia Franco, só para terminar, há uma enfim uma questão mais lateral, o antigo apresentador da Fox News, Tucker Carlson, confirma que vai entrevistar Putin em breve. Será a primeira entrevista do Presidente Russo a um jornalista estrangeiro desde o início da guerra da Ucrânia. Embora ele seja um antigo apresentador da Fox News, há aqui alguma relação que se possa fazer entre este canal Fox, que está mais identificado com Trump?
1: Quer dizer, eu não faria, não estabelecia uma relação direta. fazer. estabelecia com a própria figura do Carter, não é? E que, aliás, correm rumores também que ele é capaz de ser candidato a vice-presidente do Trump se ele ganhar as eleições. Enfim, é o um mundo em que vivemos, de facto, isto é, é a realidade e é uma realidade que deve preocupar muitos europeus. Uh, nos próximos anos. E aí, é isso e temos que seguir com muita atenção essas dinâmicas internas nos Estados Unidos, porque tem, como vimos, consequências internacionais e muito particularmente aqui na Europa e junto da, da fronteira da União
0: Europeia. O Gabinete de Guerra é um podcast da Rádio Observador. Vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã e tem uma nova edição depois da cinta das quatro e meia da tarde está sempre disponível em podcast. Eu sou a Maria João Simões.